0: 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。如果有这么一堂课，只有两个小时，但要价三百万台币，你肯定会想，太夸张了吧？什么样的人会上这样子的一堂课啊？但今天我们的来宾 Raymond Wu 吴少刚，他就上过这样一堂课。吴少刚是一位职业德州扑克选手，他是第一个打进欧洲扑克巡回赛排名的华人。而这个记录呢，他保持了将近十年，并且曾经拿下亚洲最具指标性的赛事，也就是澳门红龙杯的冠军。很多的扑克游戏，他玩的不只是靠运气而已，他其实也是要靠心理学，也要靠自律的情绪，还有清晰的思维，要耳聪目明、精打细算。那我就很好奇 ，Raymond 当初为什么会愿意花费巨额来上这一堂课呢？那他的牌桌人生的哲学又是什么呢？他最近出了一本新书，叫做《致富强心脏》。今天呢，就非常开心可以邀请 Raymond 来跟我们好好来分享何谓致富强心脏。Hello Raymond， 你好
1: 。呃，轩哥，你好。各位观众朋友，大家好
0: 。哎，我们一开始就先从那堂那个两个小时的收费一百万台币的课程来先来谈起好了好。当初是为了什么？为什么你会愿意付那么多钱来上一堂课？
1: 呃，首先第一个我也不知道它只是两个小时，所以当时的情况其实是这样：我打德州扑克已经那时候应该是迈入第十二年了，嗯，然后德州扑克这个游戏它是随着时间会淘汰弱者的，然后留下留下强的人、嗯，因此它会变得越来越困难。就相比十几年前，这个游戏进化了非常非常多，嗯，那整个游戏就变成利润比较低。这个时候，我们就要去拓展新的疆土吧，就是找到新的蓝海。嗯，那那个时候在马来西亚跟大陆就很流行短牌，它是在高额私人局特有的一个东西。OK， 并不是一个很大众，嗯，大家都在玩那个游戏，所以当然也不会有人说出来教，或是说呃做什么影片啊，或者是 YouTube 看什么都没有。嗯，那这时候我因缘际会，透过一个朋友问到了一个三年前是全世界排名前三名的一个老外，嗯啊，就德州扑克排他打,他打短牌，对，然后他后来跳到短牌去，他说他觉得这个是下个金矿
0: 、哦。短牌是一种德州扑克吗
1: ？是一个德州扑克的 variant， 就是一个改变的，就是德州扑克是从 A 到 K 嘛，就13张嘛嗯，嗯，那短牌是把2345拿掉。然后规则有一点点的不一样、哦，但是因为他拿了这些牌之后，就变得更激烈。嗯，那那些牌桌上俗称的老板们，他们都特别喜欢玩这样的游戏，因为比较刺激啊、哦。他们相对起来机会比较多一点、嗯。那他就跟我朋友打单挑，然后我朋友就输给他了嘛。然后那个老外就说：“那不然我们交流一下。”嗯，然后我朋友就说：“那不然你教我。”那个人说：“可是我的学费你应该付不起。”这件事他就不了了之。然后后来我有一次跟他聊到，那我就说：“哎，这个我有兴趣，你可不可以请他开个价钱？”然后我就联系上了这个人，跟他聊一聊之后呢，他的回复就是说：“可以教你啊，我可以把你交到会，就是全部的东西都交给你，但是你估计付不起这个学费。”那我说：“那你就说说看吧，反正我有心理准备。”他就说：“十万美金，嗯，教到你会。”那当时我其实没有没有想很久，我就答应他了，因为。如果他的东西是好的，然后如果我事后能进行这个游戏的话，嗯、这个钱是一定赚得回来的。所以就是变成是说他也没有这个信用而已。对，那当时我们也没有说你要教我多久，什么都没有讲，哎，就直接汇钱给他了
0: 。如果他没有教会你的话，或者说他所教你的根本不好用，你就损失了十
1: 万美金。对，然后因为他在圈子里面算是一个 somebody， 就是一个 top player， 他是有信用的。他是有信用存在的，所以我当时觉得这个 risk 并不高、嗯。那他教我的东西如果是很好的话，那报酬率太高了，嗯、所以这样的话远远不止这个。对，远远不止这个
0: 。这个是多久以前
1: ？这个是2019年的7月底
0: ，现在刚好两年下来，你觉得值得吗
1: ？非常非常值得
0: ，非常值得，非常值得。所以你现在已经是可以说是短牌的一方神圣了。
1: 我觉得我现在短牌比德州扑克还要强，就是对，对，就是因为我其实跟他上课只有第一堂课跟他试训两个小时，他把 basic 都跟我讲一遍，然后后续他就不怎么理我了。我们就透过我每天打的牌，然后我把它做成图档或是文档，我传给他
0: 有问题，然后
1: 对，然后他就来来回回这样回了我差不多150十手哦，然后我就从这边去吸收，然后我就偶尔问他一些问题。但是真的占他的时间不多，我觉得他这个钱也蛮好赚的。虽然说我是收获很大的，<笑>但是他真的没花很多时间
0: 。Seriously， 你在一开始可能也万万没有想到，就是两个小时就可以把事情给讲讲通了。然后接下来就是要靠你自己的实际经验了
1: 。是，其实我打牌这十五年来，我请过了非常多的教练。我从最一开始的教练是五十块美金一小时，到后来请了一个教练是一千五百美金一小时，我都有请过。嗯，有一些教练他不会就是不会，他 charge 你再便宜，他给你再多的时间都是没有用但是很多教练他收你很贵的学费，可是上一个小时的课，他可能就是一句话，那一句话就是值千金
2: 了。嗯，
1: 就因为他研究这个东西所花费的时间可能是五年，但是他跟我讲只需要半个小时。嗯，他把精髓全部都跟你讲，所以你当时他也说我不能用时间 charge 你，因为这样对我不公平。嗯，因为我这东西一下就讲完了，所以他才用一次性的费用。
0: 嗯，我自己当然就非常好奇哈、哦，在两个小时里面他到底能够给你什么样的 knowledge？ 这个听起来好像是他可以打通任督二脉哦，这、就、种、是、secret 对哦，那当然，这个 secret 因为已经几十完美金，所以我,<笑>我想你即便讲了，我们也未必听得懂。但真的，今天你会选择德州扑克为一个职业，想必你也有当初有自己的原因。你觉得这个游戏它哪个部分跟你自己的特质相符的？
1: 嗯，说实在，当时的我只是个大学生，然后因为我爸妈他们会给我零用钱跟付我的生活费，当时除此之外的，我都是要自己去找办法负担。当时我就找了很多打工的工作，比如说我去应征 Blockbuster 的那个店员、oh. Starbucks 的员工，或是 mall 里面的收银员。嗯哼，也不知道为什么，就是全部都没有录用我。那有一天，就有一个朋友跟我说：“哎。”我这个朋友在啊哪里哪里买了一本书，然后就打线上扑可能后赚了很多钱。那我就说真的吗？然后我就我就买了这本书看了，然后看了就真的打了，就真的赢了。虽然说就是几十块一两百美金，可是对我来讲，当时是很多钱。那个时候我并没有觉得我有其他选择，我不能说我选择了德州扑克，是 more like 他选择了我哦。Oh, 但对
0: 显然你继续能够到今天这样子的地步的话，你一定是有具备一些条件。我们说职业扑克，它不是每个人都能够打得起的。那你觉得要成为一个成功的德州扑克选手的话，你要具备什么样的条件
1: ？呃，我觉得有三大因素那第一个就是你的技术性的地方一定要有一定的水准，因为德州扑克这东西它是有规矩的、有规范的。像比如说之前围棋的 AlphaGo，AlphaGo 围棋它是可以算出来的，电脑是可以算出来一个策略的。嗯、呃，西洋棋也可以、嗯，那德州扑克也可以，嗯，所以。在当今的德州扑克的话，你要成为一个好的选手的话，你必须要去 study 这些，就是软体，你必须要去跟 AI 对战。就比如说，我们现在坐在一个六个人的桌子，或是九个人的桌子，然后你是第一个要动作的，嗯、uh -huh. ，第一个要动作的人，你能玩什么牌？这个是 almost 已经写死了， uh -huh. 就是你只要多玩一把，或是少玩一把，你就是不 optimal 哦， uh -huh. 比如说，第一个人做了某个动作，第二个人、第三个人他把牌丢了，那第四个人你可以做什么动作？嗯、
0: uh -huh.。
1: 这个也是有，也是有解的
0: ，这些都是有规矩的
1: 。对，那我们一定要先去了解最 basic 的这个策略是长什么样子的，然后再来就是说判定这个人会不会走这个策略。如果他是更保守的的话，那我们就要调我们的策略、嗯
2: ；如果他是
1: 很 crazy 的话，那我们就要往上调我们的策略。嗯
2: 、所以这是一个
1: 建构于你有一个好的 A、B、C 基本策略之后，你要依照牌桌上的情况跟对方的心情。去做一个动态的调整
0: ，因为很多人都会讲说，其实你在牌桌上面你可以看出一个人嘛，啊，那的确你你自己也是心理系是啊，我相信你在一个牌桌上，你现在有这么多的已经有这么多场的经验，两三把大概就可以看出这个人他的牌路是什么样了嘛，对不对？是。但往往呢，当我们就讲说你今天是一个职业赌徒好了啊，往往会让人想到这个他是不稳定的，人生会有大起大落啊，这些等等的。所以我看你的新书。在推荐序里面有另外一位呃职业德州扑克玩家是吴冠宏， uh -huh. 然后他这里面有一句话对我来说是印象很深。他说，在一位职业赌徒的眼中，正是因为一切都是赛局，所以一切都在掌控之中。我看到这个时候，我就觉得哇，今天我们讲说你在牌桌上，你可以感觉一切都在掌控之中，哈，我在掌握之中。你你同意这句话吗？就是这句话的的意境是说 ，everything is under control。
1: Absolutely， 我觉得这个它是完整的叙述了我们决定的一个顺序。嗯，这个游戏会 present 给我们很多的 option， 很多的选择。比如说，我要下注，我要跟注。那下注的话，你还可以决定要下多少。嗯，啊，这都是一门学问、嗯。那当你研究的够多，你 AI 对战的够多的时候，你会知道，就是说，好，当我这个位置进入了牌局之后，对上哪一个位置的玩家翻出来的牌是 K 5 3这个时候我要下什么牌？我要下注是多少？嗯，就是我 almost 可以闭着眼，我不用看我的牌，我就可以跟你打这副牌了。嗯，因为这个情况的策略我已经跟 AI 对战过几百万次了。嗯
2: 嗯
1: ，那我很清楚，就是说我一旦一个注码出去，它是一个投资。就比如说我现在下了一千块，嗯嗯我的这个一千块，我是期望拿回超过一千块的价值。我才会去做这个注嘛。嗯，当你知道这些决定的时候，你就不会觉得说你在做一件事情是你无可预期的。Okay, 我预期一千块下去就是拿一千零五十回来。嗯，就像我们买，它
0: 也有不不符合预期的时候嘛。对，因为他毕竟还是一个 game of chance。对，他还是有很多的几率的的事情在里面
1: 。对，如果没有这个几率的话，就不会有人玩扑克了。嗯，呃，就是因为会有人做了不该做的事情，得到一个好的结果的时候，他才会去玩这个游戏。如果他进去里面做不好的 decision， 他得到的就是不好的结果的话，
0: 他自然就不会去做
1: 、呃，他自然就不会去做，很快这个游戏这个游戏就不会红起来了。对，那对，其实买股票也是一样嘛，就是我们买一只股票下去的时候，我们其实当下的决定就知道我这个决定 expected 五年之后会赚多少钱
0: ，但这个也就是会让人啊、呃、成瘾。甚至是说直接陷入到一个赌博的世界里面，就是因为他们也曾经做出了一个可能一个小小的投资或者一个不按牌理出牌，得到了一个哇很大的回馈，于是尝到这个甜头，这个多巴胺大量分泌，是的，对，然后于是他们从此之后，他们就一直不断的去追求这个 gamblers high， 对，所以这个也是我们一般当我们去想到 gambling 这件事情，我们想到赌，哦，我们、就是这是一件危险的。所以这个危险跟你刚才所讲的一切都是在掌握之中，似乎它是两个完全不同的观念，在你的脑袋里面，他们是怎么就融合在一起的
1: ？呃、其实我非常可以理解，说一般人对于赌的印象是什么，因为大家对于赌的印象都是来自于电影跟可能身边周遭的人的一些经历，基本上都是不好的结果
0: 。那周润发的结果挺好的
1: ，<笑>就是、啊，但我我当时。踏入的时候，我爸爸也是非常反对这件事情。就是说你怎么可以去赌博？就是我们我们不是这样教你长大的。嗯，那我就跟他讲说，这不是赌博，因为我有看书，我有计算。如果一个人踏入一件事情是没有经过计算的话，其实他就是赌博。嗯、Just like 很多人买股票，你问他为什么买，他其实讲不出一个原因，他就说：“哎，因为我朋友告诉我这个股票会涨，他就买了。嗯”那这个就是 gamble。因为你不知道你期望得到的是什么东西，嗯、你只是 hope， 就是希望跟拜托它会涨而已。但是我们是 expect， 我们是期望，我们讲期望值就是这个意思。对，所以当你踏入任何有关钱的事情的话，嗯、其实分辨什么东西是可以算的，什么东西是不能算的，嗯，这、就是很重要
0: 。嗯，你刚才提到的这个观念，哦、我也非常认同、哦、就是它其实是一种风险的控管。是因为如果你真的自己也没有做我们所谓的 due diligence、嗯、啊，你好好的进去研究一件事情，你就直接一头栽下去。那如果今天没有好下场的话，你真的你能够怪谁？是。但是呢，我们也不可能有 perfect information， 不可能有一种完美的知道所有的一切，对,对不对,对？所以任何我们所做的决定里面都会有一点点的风险在里面。对。所以你在书里面呢，你有一句话说：“其实我不是冒着生命危险去找某件事情。”而是在安全的边界内勇敢的去闯、去探索、尝试，才能发现宝藏。说不定事实真相没有那么的糟糕
1: 。嗯哼
0: 。所以对你来说，这个风险你是怎么样去评估它
1: ？对我来讲，风险等于机会，就是有风险的地方才会有开花的结果。嗯、呃，我去，我前年去荷兰的时候，我去参观那个 b a n g o g Vincent Van Gogh 的那个画展。嗯哼。那就请向导员带我们了解他的一生。其中有一句话我记得非常清楚，就是他说：“铺好的马路呢是很好行走的，但是不会有花长在上面。”所以，如果说股票或者说德州扑克不会有波动的话，就不会有人想要试图来这边赚钱。那不会有人试图来这边赚钱的话，就不会有空间让我这种人来谋一个利益出来
2: 。嗯
1: ，所以当我看到。风险这两个字的时候，我会去想说，这个风险里面有什么利益可以做吗？那这个利益会跟它的风险的性价比比起来是值得投入的吗？如果值得投入的话，那我资金的量可以承受这个波动吗？嗯哼，这几个问题如果能够回答的话，我觉得这个就是一个可以投资的项目
0: 。所以 Raymond 这样听起来啊，嗯，我一开始我可能觉得你应该算是一个 risk tolerance 非常高的人，就是你能够承受非常多的风险。啊、哦！但听你这么形容，反而让我觉得你是一个非常理性的去看待风险的。你可能反而是一种对风险，你有一套还蛮严谨的一个控管的方式或者一种思维，可以这么讲吗
1: ？我必须说，你是跟我讲过这句话的第二个人
0: ，所第一个人是
1: 我老婆。啊啊啊啊哦，是、啊你，你是第二个看，我可以，我们可以说你是第二个看穿我的人。<笑>因为我的外表看起来很像纨绔子弟啊，就是可能每天都在上夜店的，然后可能以前确实是这样子。后来跟老婆交往的时候呢，他就发现说：“哎，你其实这个人真的很保守，就是你所有的东西都在安全边际里面。可是可能在我长大的过程中，我父母并不是这样觉得，我身边的朋友也不是这样觉得，他们都觉得你很很冲啊，很鲁莽啊嗯嗯。那这是 maybe 十几年前的印象。”但是因为德州扑克的这个洗礼之后呢，在这十几年来，我已经做了很多的自我改变、嗯。那我投资一样东西，看起来可能会风险很高，但就像轩哥讲的、嗯，全部都是经过精打细算的。那就算这个投资失败的话，它也不会让我受重伤
0: 。嗯，而且你现在是怎么样来经营自己的生活的，让你自己能够维持一个最好的状态，可以来面对你的工作，也就是,也就是职业扑克。你其实是相当相当自律的，而等一下我们就会来聊这个，因为你在书里面也都把它讲得非常详细啊，有很多我自己看到的时候，也就问我自己说，我有办法这么做吗？我说，哇，其实真的要当一个职业扑克选手，你要像你这样子自律的话，还真的是需要下一些功夫。是，但你那个时候选择了一个大家看似好像是充满了风险的一种职业啊，然后你在这个职业里面变得很成功。但同时呢，你似乎又也有一种蛮反骨的态度啊，一些心态。你说在社会上面呢，有很多的应该，嗯哼，而这个应该呢，有一些你是觉得不以为然是啊。那这些应该，你可不可以来解说一下？嗯
1: ，嗯、呃，我们家里算是蛮传统，都在台湾社会长大的，然后接收了上一辈的这个教育，上一辈的思想。嗯、那其实，在整个社会框架里面，就有很多事情是。你到了某个年纪，或者到了某个时间点，你是必须做的。嗯啊，比如说你高中毕业就一定要上大学。对，到了二七二十七八岁呢，你不结婚就会有人来催婚，可能又会说、哎、你必须买房啊，或者说这个小孩不能差几岁啊
0: 。它就是一个人生蓝图
1: 。对，它是一个 rule， 就是像 CP 里面讲的，就是人本身是一个部落型的生物。嗯，他喜欢聚在一起，他也不太敢说做一些别人不做的事情，他想要跟大家一样
0: 。所以同侪压力是一个非常强的压力
1: 。是那。呃，在这个情况下的话，如果别人说做什么的话，你就会觉得说，那我也应该这样做。那对于整个团体可能是好的，因为它给了我们 stability。但是对于你个人不一定符合，因为你可能适合早婚，你可能适合晚婚，你可能适合生小孩，或者你可能不适合生小孩。嗯，我不觉得这件事情应该是一个完全不认识你的人给你一个框架、嗯，然后你就去 follow 这个事情。嗯哼。在我身边，其实有我看到很多例子，就是比如说刚结婚的人，他们就被逼买房，嗯、被逼、嗯、呃生小孩。其实往往这个 result 都不太好，因为当下的房价非常高。那如果说他们是双薪家庭的话，他们要去负担这个房贷，还要再负担小孩的话，其实他的人生的资金可以流动的这个可能性基本上已经零了。嗯，就他全部都是凹陷在这个上面。
0: Yeah.
1: 然后他。比如说想出国做什么，其实或者想学什么，其实他就会因为贷款都已经付掉了，所以他反
0: 而限制了他的选择
1: ，非常非常限制了他自己的选择。y、yeah. 那如果他想就算了，他可能根本就不想这样子
0: 、嗯。因为我们现在真的碰到很多人，可能也是因为社会现在能够接受更多元的发展方式，但还是有那个传统的价值系统在，所以当一个人稍微另类一点啊，会。发现自己在一个，如果真的是彻底另类的话，那另当别论。但如果一个人刚好是在那个边缘，你可以去走那个所谓的所有的传统的价值，你可以按照那个蓝图去走，也可以走得很漂亮，或者你可以选择去走出自己的一条路，而这一条路比较少人走过，说的 “road less traveled”， 对吧？对。但这个也有可能可以带来一个更有意义的人生，或者真的可以说，当你去追求你自己。所相信的人生的时候，无论如何，这一定会带来更多的意义，但自己就会怕。嗯、对，那毕竟它是一个心路历程。那你自己来当一个职业扑克选手，你也经过一个心路历程。你在书里面也讲，你曾经有度过这个穷酸的酸民时期，你也度过那个非常 gangster 那种 yeah, 在钞票上面打滚的那个<笑>那种土豪时期。Yeah. <笑>那这些呢，你都把它视为是自己的一种改变和进化。嗯、那如果现代的你能够穿越时空，回到以前被那个酸民时期的你，或者那个土豪时期的你，不同时代的你，还给予一个告诫或者谏言的话，以便能够加速那个时期能够自我的进化，你觉得你会给自己什么样的一个意见
1: ？我会告诉自己 ：take more risk，take more risk，take more risk。你要做更多的冒险
0: ，还是承担更多的风险
1: ？呃，我觉得都算。嗯、呃，不管是金钱上的，或是说机会上的。或是说旅游，或者说尝试任何新的东西，我觉得都是都是这句话
2: 。
1: 嗯，因为我,我有很多事情是我想做的，但是可能我十年前做得到，但是我现在已经没什么办法做这件事情
0: 哦，真的？像什么、嗯
1: ？像比如说，有一些朋友他是去东京，然后当个 backpacker，backpack around Japan， 然后一整个月、两三个月这样子。我觉得那个都是一个非常珍贵的体验。但是，比如说现在结婚了，或者说以后有小孩的话，这个是 almost impossible to do
0: 。I see， 对，一旦有了家庭，你再想要回到那个背包客的那一段时期，就真的比较难
1: 。对，尤其是呃，我去泰国的时候，我去学潜水嘛， yeah. 然后我就会看到很多可能六七十岁的人，他也很想要潜水，但是他是 physically unable to， 他已经没有办法做这件事情了。
0: 嗯、对，所以 Raymond 的生活哲学也是包括到说。每一个年岁，其实会有一些这个年岁你应该要去去做的冒险，你应该要去做的尝试。而你的尝试越多，你的生活越丰富
1: 。呃，更明确说一点，其实我之前说的那个应该，就是社会给予的框架，它其实不是不好的，我没有说它不好，只是说如果你不同意这个的话，对你不需要去配合它。如果你同意的话，嗯、等白话名词， means, 你说你去，那你就做吧。但是如果你其实很想做某件事情，但是这个社会说你这样子不好，那我觉得这个就很限制了
0: 。y、yeah, e 我问你啊，你相信吸引力法则吗
1: ？我我很相信吸引力法则
0: ，也就是说，你给你自己设定这个目标，然后这件事情就会成真。似乎在你的生活里面，这个的确有这么发生。嗯那在你的书里面，你讲到一个很关键的一点，你说这个叫做 psychological commitment。是一种心理的一个承诺了啊，或者是一种投入。对这个秘密，我把它解读为你在吸引力法则里面你所多加的这一步，是可以帮助你来实现你想要达成的这些愿望。你可不可以跟我们分享一下这个
1: ？嗯，因为里面有一句话嘛 ，“You are what you eat” 你。你吃你吃什么，你吃什么你就是什么。对，比如说你天天吃麦当劳的话，的那你就会变得很肥胖。<笑>呃，一样的，我觉得你的脑也是一样。You are what you eat. With regards to 你每天 consumed media 是什么、嗯？就是你每天在 social media 或者说 YouTube， 你看的是什么东西？那这些东西就会进入到你的潜意识里面。所以，比如说我每天在 IG 上，我就是滑这个美女的照片好了。跟我每天在 IG 上，我滑的是 motivational speeches,、嗯、motivational quotes。对。那你的整个人的 t e m p o 就会完全的不一样。嗯哼。那至于我之前讲的这个 psychological commitment， 除了就是说你需要承诺这个事以外，你最好还要讲出来 ，like literally， 就是说出来，就是我这个月要赚一百万。Mm -hmm. 然后你不只是要自己说，你还要跟别人说。Mm -hmm. 你跟别人说之后啊，一开始他肯定会觉得你是你是发什么疯，对不对？乱讲。Mm -hmm. 但是你说出来的时候，你会不好意思不完成这件事情。嗯、mm -hmm.。因为。等于你已经开了支票了，你要兑现、啊。而且我我们家庭的教育就是说，你必须要当一个说到做到的一个人。对，所以如果我跟我老婆说：“哎，我这个月要赚一百万。”然后我完全不接近这个数字的话，那我可能就会觉得哇，我是一个失败。嗯,嗯但是如果我真的跟他讲的话，那我就会尽我所有的东西去做。因为当你有一个 goal 出现之后，比如说它是一个很遥远的 goal，let's say 一个月或是一年赚一百万，你的头脑就会开始有这个 chemical 的变化。他会开始思考，就是说，好，那我要达到这个目标之后，我该怎么做？他就会开始 break down， 就是说，好，那我要做这几个 step。比如说，这个是大的 step， 小的 step。那我今天、嗯，我现在可以做什么事情？他就会，你就会开始想这个事情。嗯，那你开始想，你就会开始去实践。它是一个 positive reinforcement loop。嗯哼，就进入一个正循环
0: 。是这个跟我最近的一个线上的课程，也就是在教人怎么样创造一个更幸运的人生。啊，这个叫做我的运气，我决定。嗯、那你所刚才讲到的这个观念，跟课程里面所讲到的调频非常非常像。也就是说，如果你把你自己视为是一个雷达，你可以接收各式各样的频率，那就像是一个 radio 一样，我们可以去调频。你今天你想要听摇滚乐团，或者说我想要听 classical station， 你就会把它调到那个频道里面。所以你今天你把你的大脑视为是一个接收器，那你把它调到哪里？今天。你就比较可能在这个里面去发现相关的机会或者是相关的一个思维。所以今天如果你全部都是一些 garbage 进入到你的脑袋的话，那理所当然你也就会 garbage in 就是 garbage out。Yeah. 所以你在书里面你有一句话说，如果你有一个千万生意的点子，千万不要跟年薪百万的人说，是,是不是就是这个意思？贫穷限制了我们的想象吗
1: ？一般是这样子。<笑>一般当你问别人一个 advice 的时候。他给你建议的时候，呃，他对你有一个 responsibility 的，就他对你的建议，嗯、他必须要 take responsibility， 他必须要负责。他他要去负责，嗯，对。所以如果说我今天问他的一个事情是，就是比如说，哎，你觉得我该不该去做这个创业？那他就会说，哦，我觉得那风险很高，你还是比较好的。嗯、因为如果你成了，你成了，你也不会分他分他钱嘛。但是如果你不成，你失败的话。你就有可能来怪他。对，那很多人在给予别人建议的时候，有一个 bias 存在，就是他会跟他讲一个相对保守的一个建议，然后来做一个自我的保护。嗯哼。所以普遍上 statistically 来讲的话，每一个人给的建议都会偏向保守的。那如果说这个人的框架就是在一年一百万以内的话，再加上他又会给你保守的答案的话。嗯哼，那基本上你得到的答案都是不要做这件事情
0: 。你得到的建议可能都会说哦，你要小心，或者说你能够得到的这个获利或者 upside 就只有像这样，因为他会按照他自己的可控的风险来给你建议。对,对,对 ，OK。所以当你有一个 idea 的时候，或者你今天想要实践一个想法，你要相信你自己，而且你要去找这个领域里面可能最厉害的人。对。就让我想到你书里面讲到一个跟菜市场阿妈去讨教的一个故事，我觉得这故事非常妙。因为说那个时候你想要开一个什么水果摊嘛，对不对
1: ？我想要开一个就类似像 j u m b o Juice 一样的，就是水果果昔的
0: ，呃、uh、哈 -huh
1: ，那个、果汁店
0: 。对，为什么你要去跟这个菜市场阿妈讨教？而且你还一次就花了多少？三万块，对不对
1: ？对，因为比如说我们做一个水果水果的这个 Smoothie Bar， 然后我们需要进很多不同的水果，嗯、那很多的不同的水果都有。很多不同种的保保鲜方式、保存,保存方式、嗯，然后还有它的盛产季、嗯，包括挑选它的外形，从外形或是从它的 texture 去知道它会不会比较好吃，怎么样的这些东西，其实要你要上网查的话，其实非常非常难。那那时候我就想到，就是说，哦，有一个菜市场的阿妈，她就在你每天那边卖，她也没有冰箱，她是水果的职人就是达人了。Yeah. 那我不如就直接问她就好了。嗯哼，那她搞不好觉得很热情的告诉我，
0: 三万块是她开出来的价钱
1: 吗？我直接开了，因为我觉得我每天去给他买，我每天问一件，比如说我今天问木瓜，明天问西瓜，后天问芭拉、啊，他应该都会很开心的跟我分享。可是我如果是要快速的得到某一个人的所有的精华的话，我就是给他一个 offer， 他就觉得有点有点夸张的那种 offer， 嗯，所以就直接说阿妈，我教你教我这个水果的秘籍，然后我就给你三万块，然后每天来给你买水果。他说好啊好啊，当然好啊，很高兴的，然后就把所有的事情分享给我。我的投入是三万，但是我得到的是他毕生的精力。而且我只花了一个下午而已，就把所有东西整理出来了。嗯、所以，当我现在进入一个新的领域的时候，我想要学习某件事情的时候，我就会直接找那个领域的达人，不管他是他不一定要是最强的，但是他必须要很有经验，他很懂这一块的。然后我直接跟他说：“你把你知道的东西都交给我，然后你开个价钱给我。嗯”我这样做的话，我省的是时间，对
0: ，时间是最大的成本
1: ，而且我有可能走错路，对吧？啊、就是。对他告诉我的话，我是直接通到他十年来的那个经验的分享，我觉得很值得了
0: 。<笑>这个又是讲到这个风险的控管，所以这个听起来好像是一个非常呃大胆的这样一个举动啊
1: 。其实
0: 正好是为你来降低你所有你可能会做错事情，或者是一个节省你时间，它反而是一种风险的控管
1: 。是没错，完全是
0: 。所<笑>以、so, 我们我们再聊一聊你的自律人生好了。嗯，因为你现在等于运用德州扑克为自己设计出一个相对来非常自由的一种 digital nomad 这种数位游牧民族的生活、嗯、啊，这个是很多很多年轻人非常向往的。那书里面的你也说，你要买可乐的话，你要花三
1: 千块来买一罐可
0: 乐，这个是怎么一回事？<笑>可以跟我们讲一下这个天价可乐的故事吗
1: ？是，呃，我在美国长大嘛，那你也知道美国的文化的话，我们就是吃什么都是配。配 soda 配可乐， uh -huh. 所以我是一个可乐重度的爱好者。但我记得在高中的时候，我从篮球队训练回来的时候，我就会灌一个一公升的可乐，就直接把它灌掉。哦、嗯，然后你说那种一开罐的三三百三十 m 的，我可能会磕六七罐一天。哦、oh. ，每一天，嗯，呃，年轻的时候都没差嘛。对，但但是后来开始大学毕业的时候，呃，加上打牌，加上熬夜，对，状态就不好了，就开始知道说 ，OK， 这个东西是很糟的，我们必须要。把它戒掉，嗯哼。但是因为已经喝了这么久，然后加上我又有他的股票，所以我当我每次喝他的时候，就觉得哎哎<笑>，又赚一点，又赚一点，就觉得说啊，这个真的是有点难上加难。对。那所以当时我就跟我老婆说，好，那既然我无法自己做到的话，你来帮我监督。嗯。哦，第一个我们家里肯定没有饮料、嗯，但是因为我真的很爱他，在台湾又很方便，我想要喝的时候，我就是走下去 seven 买一瓶就有了。对。那我就跟我太太说，好吧，那。不然你就来监督我，然后如果我喝的话，我就必须要给你三千块钱。然后他就说，<笑>我觉得要多一点，我觉得这样子你可能不会太痛。可是我说，可是真的拿出来的时候，你就会有那个感觉了。
2: 对
1: ，就一瓶可乐才二十五块而已，我现在要付三千块，我觉得这个都还没有办法妨害我。我有时候还真的会付他三千块去喝那瓶可乐
0: ，而且是要当场付
1: 。对，但是就是说，他确实有降低我的那个频率。嗯，那我也很支持，就是说，在你的自律的过程之中，你也要留给自己一点空间去做，呃，所谓的 cheat day 或者 cheat meal， 你才可以长期的做这件事情下去。哦，所
0: 以七天里面你还是会有一天，你说今天的可乐是免费的。
1: 当时是没有的，现在我们现在规定就是一天是一,<笑>一个礼拜是一
0: 天，对。<笑>那有这样子七 day 的话，你另外六天是不是就真的不会花那个三千块？对，我就不花了，对，就不花了，是吧？对，就不花了，对。<笑>你刚才讲到的也是非常符合心理理论的哦，像是呃，之前有一些行为心理学家，他们就发现，因为有很多人他们刷卡太方便，于是就欠了很多很多的债。他们就发明一种东西是，是你每次你想要刷卡或者付款的时候，它有点像是要数钞票一样。你得用你的大拇指去刷刷刷刷刷刷刷，好像要数出那么多的钞票出来。他们发现，当你这么做的时候，在你付款的当下，你要一直不断的，好像要数出那个数字出来，而并不只是说把那个卡片交给店员就一切都断了。这个会降低人在那个当下购买的物欲，他们会让他们稍微三思一
1: 下。其实这个东西对我真的特别困难，因为在德州扑克，你要成为德州扑克选手的一个条件里面，我们之前讲到的，第一个就是技术嘛，嗯，第二个就是心态的控制然后第三个是这个资金的控管。嗯、那资金控管里面就有一堂课，就是要告诉你说，你必须要 desensitize from the money， 就是在你打牌的过程中，你不可以说这个注是值多少钱，嗯，因为如果是这样子的话，你打不了大级别，你只能打那种小级别而已。嗯，就是你不能说啊，我这场输的话就是一台车，或是说就是一只手机或是几只手机，你不可以这样子换算。所以 almost like 就是我上桌的时候，我必须要 off 你刚刚讲的这个思维啊。可是我回到回到现实生活中，我不能用牌桌上的思维来讲说， uh -huh. 这个东西很便宜，因为相对起来什么东西都很便宜。因为你刚刚一局就100万了，那你现在买个东西才几千块而已。我就经过一段时间是什么都买，反正打这么大。一下赚回来了， mm -hmm.
2: yeah.
1: 然后就变成花钱完全不眨眼。Mm -hmm. 可是这就是心态上很难控制的地方。Mm -hmm. 那我觉得这个部分我太太帮我很多，就她要把我拉回现实生活中的这种
0: 价值观。Mm -hmm. 所以你觉得一个人是否真的会成为赌博上瘾，就是在于他没有办法去 turn off 这一点。所以他在牌桌上的时候，他也就想说：“哎，我这样子，我赢了一把，等于赢了半部车。”哎
1: ，对呀、啊。
0: 有这样子的感觉的、啊，一直成为他后面的这种呃这个 motivation 的时候
2: ，嗯，那就,就会变成
0: 一个很大的一个一个隐形的胡萝卜，一直就挂在眼前。对，这就很容易就一路摘下去，就变得不理智了
1: ，对吧？会，这个是一个很大的危险、嗯。所以，就是凡是踏入这个圈子的人，之前我们就成立学校嘛。那当然，现在也有很多不同的台湾的选手，他们也有成立一些学校。所以，为什么说这些地方是你如果打德州扑克的话？嗯你应该要先去那边了解一下，因为他这样子才能让你走在正确的路上面，不让你一开始就走偏了。不然，确实这个、嗯、这个行业是很容易走偏的。嗯
0: ，所以你现在还会有做一些什么其他的事情来维持你能够有一个最
1: 好的状态？呃，就是健身跟跟每天吃饭的 schedule。这个我觉得吃饭的 schedule 比较比较有意思一点哦。Oh? 就是我现在做的事情是间歇性短时 intermittent fasting
0: 。OK， 那你一定不常应酬了。不然这个会很难可以
1: 维持、啊。现在已经完全没办法应酬了，就是自从 pandemic 之后， Covid 之后就对，当然这个这方面就很简单了
0: 。是是，所以你你是一个非常专注在呃把一件事情能够做到很好的。但在书里面呢，我也看到你基本上你是不太支持斜杠人生的，是因为你说聚焦一个强项做到顶尖，做到一个专家的等级、嗯，那钱就会自然来找你。嗯哼，但是人生呢？他有时候也就像是一个赌场一样，就是很多时候是 winner takes all， 对不对？对对那只能够能够最前面的那几位，他可以获得绝大部分的获利。那其他的可能花了不少时间，努力了很多，但仅仅才能够打平而已。所以在这样子的赛局之下的话呢，你要怎么样知道什么时候算 OK？ I gotta cut my losses， 我现在这个真的不适合我。而什么时候你要继续的让自己更精进？嗯想办法要成为那个最顶尖的那几位呢
1: 。OK， 呃，当我在想斜杠这件事情的时候，我会想到我在德州扑克里面的一些经历啊。就是德州扑克其实它有分很多种不同的游戏。嗯、那其实，在过去的十几年来，我发现并没有人能很成功的在两项领域成为强者。大部分的人都是强在一项而已。像我现在短牌是专家，但是同样的，我的德州扑克就退了许多。哦，就是比起几年之前，哦、这种不
0: 打的话是会退步的
1: ，因为你不打的话，别人还在研究德州，可是你在研究短牌，那别人就会超过你。嗯嗯，这个游戏是一直在进化的，你没有研究的话，就是一定会被超过。对，那通常在扑克，其实跟演艺圈也是类似，就是最强最红的那几个人赚走，可能90九挣的钱。对，然后中间那些人都很辛苦。嗯，这就是为什么我当初觉得斜杠在赚钱这方面。尤其是在这个领域，是很容易就得到一个很 mediocre 的效果。嗯，那如果说我们在日常生活中的斜杠，我觉得没有什么问题。就是说，你这个人会很多，你会煮饭，又会跳舞，又会唱歌、嗯。那我觉得都，如果不是说你想要来靠这个为生的话，你爱怎么样都是你你的兴趣嘛。嗯
2: 哼
1: 。那对于选择职业这条路的抉择的话，其实一个 angel investor 他叫 Navarro Becont， 他要讲过一句话，就是。做一件事情是你很乐意做的，但是别人很讨厌做的，就是你应该做的那件事情。在、yeah. 在这个情况下的话，我们就会进入一个双赢的局面嘛。比如说，我很爱研究股票，我很爱研究德州扑克、嗯。可是有些人一看到，像我老婆一看到财报，他就头昏脑胀，他根本就不想看这个东西，他觉得这东西超无聊。像我爸爸也是不想看这些东西，但是我就看得津津有味。嗯、那我就做这一块好了，我就研究研究研究。那如果说我可以成为一个 top 的人。那 great 非常好。如果不行的话，嗯、我也没有损失，因为我是在做一件我喜欢做的事情。Yeah， 所以绝对不能说你选择一个职业，因为你看他赚很多钱、嗯，所以你就说 OK， 那我要我要做这件事情，因为他赚很多钱，所以我要。因为那样子的话，你是会因为钱而出发。嗯，你不是因为说我 enjoy 这个 process，
0: 所以你打牌的时候也不是为了钱
1: 。我当初是。可是后来就误打误撞撞到了一个自己还蛮相对还蛮适合的一个一个领域
0: 、啊、所以你现在支撑你继续在打牌，继续在德州扑克，哦，或者继续在短牌里面可以继续精进，主要的动力是什么
1: ？德州扑克就是会在所有的情况下，这是一个职业病就是在所有的情况下，你都希望找到一个 optimal 最最优化的最优化的一个决定、嗯。比如说吃饭，怎么样吃饭是 optimal 吃什么是 optimal、嗯、打牌这个状况什么是 optimal？、嗯那其实这个东西对我来讲都是很值得追求的一件事情，就是我很 enjoy， 就是说跟机器人的对战对，然后找出一个我今天早上还不知道这个状况该怎么解的时候，我下午把它解出来了，嗯、然后我的对手都解不出来。
0: 嗯，超越自己可以达到一种极致，这个也是你你刚才说讲到这位 Naval Ravi Kant，、嗯、他在戏骨也算是有一个一方神圣大,大红人，对这个对真的、就是大红人，刚好他是我高中的同学。哇哦，对，而且是同一届的，哇哦，很妙， wow, 对，他他以前在高中的时候呢，也是话不多啊，呃 uh -huh. 但是你可以看出他是一个 thinker， 然后思考很多东西， uh -huh. 那他也是一个做任何的事情都是会非常的追求极致，也之所以他现在在细谷是大家会封他为神，对、
1: uh -huh.
0: ，好，最后我们来聊聊，在任何的牌桌上面都一定会有的就是运气这件事，好
1: 了
0: ，嗯哼，哦，对你来说，现在的你来说，运气在赌局上面是多么重要呢？
1: 简单来讲，就是在一个晚上的这个 time frame 下，嗯，是很重要的。但是在一个月或是在一年的情况下，是一点都不重要的。因为，都不重要。对，因为你去看一个成功的德州扑克选手，一个会赢钱的德州扑克选手，他是一直在做 positive expectation 的决定。比如说，轩哥，我们来，我们两个来直通版好了。那直通版的话，他是不是就是 by chance， 他就是一半一半嘛，就是一半头一半尾嘛？对。那这个时候我输的时候，我要给你十块钱，但是你输的时候你要给我十五块，嗯
2: ，
1: 那这个对你来讲，你就是输那五块钱。长期来讲的话，我们这一百次的话，你就会输五块钱，
0: 对
1: ，五块钱乘以一百万一百，乘
0: 以乘一百次，对
1: 对。那呃，德州扑克没有那么好赚，<笑>德州扑克就是可能是每一把可能就是零点几、零点几或者一 one percent two percent， 但是长期累积下来的话，你去看这些长期打牌的人。他大家的线图都是，如果是成功的玩家的话，他就是基本上就是，比如说是月 K 好了，或者说日 K 线去看的话，他就会长这样子， 4 5度角的慢慢往上，几乎完全不会有大的这种下风。在我个人过去的经验来讲， 1 5年里面我也没有一年是输的，但是曾经有月甚至两个月连续输的，嗯、是是有的
0: 。嗯，那这时候会你会怀疑自己吗？
1: 会一定会怀疑自己，每一次都会超怀疑自己的，每一次都会觉得自己衰到爆。但是那那个时候，我们就会去请教练嘛，帮我看看，呃，这个我的牌打的有没有问题，是不是真的是波动跟运气？嗯哼，那他就会给予他比较客观的一个思考，嗯、因为通常你会合理化你的你的一些 decision， 你会想要做某些事情，但这个想要跟应该做不一定是一样的。那当你想要做某件事情的时候，你就会合理化这个事情。啊、那可乐也没有那么糟了，就是偶尔喝一罐而已，也不会怎么样。嗯、那隔天确实不会怎么样。但是这时候，如果你请第三方来看的话，他可以很 objective 给你一个他的思维、嗯。那这时候他会想说：啊，我觉得你这个地方可以再改进一点，那个地方可以再改进一点。那通常碰、嗯、到这种，我们说叫做下风期。下风期过后哦，就是你开始回来又又赢的时候，你就会发现其实。当初你觉得自己很衰，其实你真的都是打不好，每一次都是这样子，每一次在中间都会觉得自己真的是衰到不行。其实当然也有衰，可是可能七十还是自己的问题。嗯
0: ，对。所以，我我们说，在心理上面，一个人怎么去看待一个很远之后的未来的自己或者事情已经过了之后再回头去看待自己，总是可以偏比较理智。但你当你自己在那个状态之下的时候，会有一种情绪。也之所以我们会有那种所谓的，当你有 hot hand， 啊、哦，你你就是运气很好的时候，哇，就很多人就会就,就就觉开始自嗨了，而且因此而失去理智。或者说，当你运气特别差的时候，你也有可能会失去理智。那你也曾经有失去理智的时候，你自己在书里面说，对对,对。而赌这件事情真的是很容易令人无法自拔的，所以，我们要怎么样来避免这种可能在某一个晚上你做一个你会后悔一辈子的一种决定呢？
1: 我打牌的过程中，我曾经破产过九次，每一次都是因为抓狂，输到真的是太不爽，所以当时 decision 什么完全不管它了，就是我想怎么样就怎么样，我就是看你不爽，嗯、然后我就是我就是想要打你，那个时候就会把钱全部输光。但这种事情经历了九次、嗯，第一次可能是从零到呃从一百块美金打到三千块美金变成零，第二次可能是六千，然后每一次都是越来越多越来越多，然后到最后一次真的是很崩溃。这个时候我就会跟自己讲说。你要这个东西吗？你要这个职业吗、嗯？如果你要的话，嗯、这个东西你必须要克服、嗯。你如果不克服的话，你就永远在这边站不了脚。所以我就跟自己讲说：，那 it's either 你再也不搞这些有的没有的，嗯，或是你就直接退出。所以我觉得这些谷底的 experience， 它是一个人的 evolution 里面很重要的一个环节。嗯，德州扑克有一句话就是 “You're not a great poker player unless you go broke at least once。”嗯，因为你一定要知道那感觉是什么，真的很像就是说被火车撞到肚子 yeah, 那种感觉 ，Yeah，
0: 真的被撞到了，真的真的,真的被撞到，你會真的很痛
1: ，对，所以我不觉得就是说我打扑克我要一直避掉 bad
0: luck，Yeah，
1: 我买比特币我不想要它跌，我想要买保守一点的比特币，或者我想要买保守一点的股票，这样我可以怎么样？嗯，其实这些东西都是因为你不懂它的 risk， 所以你去做了这个事情。然后你做这个事情的时候，你就是英文讲难听点，就是 half ass 这个东西。嗯、然后你半调子，完全半调子，然后就变成搞得什么都不像。y、嗯、e 我觉得不如就是整个踏进去，然后重重的被打一拳，就像我打泰拳被打一样。打完之后就发现，哎，其实好像还 OK， 没有那么糟。嗯
0: ，这就,就是一个我们俗称“处之于死地而后生”的一种概念。你必须要已经到了那种那个谷底的时候，但是到那个谷底，让你探到底，你也发现第一自己没有死掉，但第二你也学到了那个教训、嗯，你也有了那个痛，而那个痛是如此的深切，会让你提醒你自己，下一次绝对不要再继续有这样子的经验了
1: 。而且那种痛是旁人是没有办法感受的，他真的是要自己去去承受，旁人也没
0: 有办法给你的，对，也没有办法用一句忠言给你的。啊
1: 没有办法的，就是你必须要自己去感受这个事情。嗯，然后 What doesn't kill you makes you stronger。你每次没有被击败的话，你就会稍微再变强一点点
0: ，再变强一点。对，我、well, 我们今天聊了很多，我也收获很大。我觉得今天我们不只是在聊一个扑克，其实我我们几乎没有在聊扑克。我觉得我们真的是在聊人生是。是，而在这个过程里面，我所听到的有很多颠覆我们原本思考的一些事情。你所看的觉得好像是很大风险的一件事，如果你已经做好你所有的功课的话，它其实可以是非常低风险的。而如果你已经准备好了，你一旦开始做一件事，你也应该尽量的去把它做到一种极致，做到一个顶尖。那这个时候你自然就会有更多的机会。我觉得今天 Raymond 可以成为一个知名而且非常成功的一个 professional poker player。我们在这里也听到了他真正的原因。那鼓励大家也可以呃。可以看看你的新书，叫做《致富强心脏》，牌桌上的最强心理锻炼，挣脱“我无法、我应该、我没钱”的人生困局。我们今天非常感谢 w o m e n will t h a n k you， 谢谢，谢谢，谢谢。希望今天节目内容有让正在收听的你获得一些灵感，一些把人生过得更美好的灵感。如果你喜欢刘轩的《How to 人生学》，欢迎在各个收听平台按下订阅。如果你是在 Apple Podcast 收听的话。也请帮我留下五星评分，告诉我为什么你喜欢这个节目，也欢迎把节目推荐给你身边需要的亲朋好友们。假如你想接收到更多过好人生的心理学资讯，欢迎追踪我的 FB 跟 IG， 连接都在节目资讯栏中。刘轩的 How to 人生学，我们下次见喽，拜拜。